0: Last christmas i gave a fob. But very next day i found out it is petanky. <laughs> Počúvate americký futbal s vládom kurekom. Volám sa vladok a hlásim sa vám zo štúdia 80. Základná časť sezóny 2019 a sňov aj Vianoce sú za nami. A ako ste počuli, nenechalo to chladných ani mojich speváckych kolegov. 17. kolo rozluštilo posledné 3 miesta v play-off, ktoré boli voľné a neobyšlo sa to bez prekvapenia. Nie všetky zápasy dávali zmysel a často sa zrodili aj veľmi divoké výsledky, preto si tento týždeň nebudeme prechádzať zápas po zápase, ale zverím sa vám s desiatimi hlavnými postrehmi z tohto kola a vlastne aj z celej základnej časti. Navyše si dáme prehľad vyhodených trénerov a pohľad na prvé kolo play-off, ktoré nás čaká, je toho ako vždy naozaj kopa. Poďme na to. Postrech číslo 1. Saquen Barkley je obrovský talent. Debata, či Giants mali alebo nemali zobrať z druhého miesta k potrebe tu bude ešte dlho, ale dnes sa je nevenujme. Aj tí, čo nie sú šťastní z draftovania Barkleyho, nepopierajú, že Seiquín je neskutočný talent. Veľký favorit na ofenzívneho nováčika roka, naozaj v podstate len on alebo Baker Mayfield, môžu získať tento titul. Obidvaja ukázali, že sú na svojich pozíciách niečo špeciálne. Barkley sa stal len tretím running backom v histórii NFL ktorý vo svojom prvom roku dal cez 2000 jarov od Line of Skirmish, o jeho duálnosti, teda schopnosti aj behať, aj chytať svečí, aj ďalší jeho rekord NFL ako prvý hráč v histórii NFL vo svojom nováčikovskom roku chytil viac ako 89 prihrávok za sezónu, k tomu samozrejme ešte pridal kopu franchiseových rekordov z New York Giants histórie. Navyše v poslednom zápase v tomto 17. kole ukázal obidve svoje obdivovodné stránky, najskôr 68-jardový beh, ktorým ako buldozer prešiel cez druhú líniu obrany Dallasu, doslova prerazil tú, tú obávanú skupinu linebackerov a došiel si pre svojich 2000 yardov, týmto druhou hrou bol jeho skok z troch yardov, keď naozaj Airborne preletel vzduchom a dal touchdown, pozrite si to, takéto touchdowny sa dávajú vzduchom pomerne bežne, ale málokedy uvidíte, aby sa running back naozaj odrážal zo zeme 3 yardy pred, pred endzónou a doletel až do nej. Problémom Sejkona je samozrejme, že potrebuje lepšiu online o tom nie je pochyb, ale potrebuje tiež viac behať naozaj sever-juch, to znamená priamo cez, cez obráncov, cez tekle, získavať tie ťažké jardy. Ešte stále, už sa to zlepšilo, ale ešte stále príliš čas sa snaží uhnúť sa, um, poskočiť doľava, doprava a skúsiť, skúsiť nájsť dieru niekde inde. Veľmi často je to tak, že Dá, ja dá 7 behov po sebe za 0 alebo minus 1 yard a potom 1 za 50 yardov pre mústvo by bolo o mnoho užitočnejšie keby každý z tých, bol za, každý z tých behov bol za 4-5 yardov aj bez tých home runových behov pretože vtedy sa naozaj tá ofenzíva vie spolahnuť na tú behovú hru a vie sa posúvať ďalej každopádne Skvelý hráč, navyše najväčšou divízou Saekwana a dôvod, prečo si myslím, že môže byť väčšou hviezdou ako je Zeke Elliot a Leonard Fournette, aby som menoval teda dvoch najaktuálnejších uh, elitných uh, running backov, je jeho mentálna dospelosť. Tento rodený New Yorkčan je neskutočnou kombináciou talentu, skromnosti a pracovitosti, radosť sledovať ho či už na ihrisku, alebo počúvať na tlačovke postreh číslo 2. Kapitán Kirk zlyhal vo svojej prvej misii. Louvná Kirkka sa pre toto sezónou bol jednou z hlavných story of season Získali ho za 90 miliónov plne garantovaných dolárov na 3 roky vikingovia z Minnesota a získali ho pre jediný dôvod priviesť ich silné mústvo o krok ďalej a teda do Superbowlu. Kazins ich nakoniec v prvom roku nepriviedol ani len do playov a to je obrovské obrovské sklamanie Bears hoci nemali o čo hrať v podstate v tomto poslednom zápase a Vikingovia hoci hrali o všetko tak uh, jednoducho v tom zápase Bears prevalcovali Vikingov pohor, úplne v pohode ich porazili a nie len, že ich porazili svojou obranou ale na tej obrany ešte musím povedať, že Menej ako 200 yardov total offense v takomto zápase pre Vikingov to samozrejme vystavuje obrovský kredit pre obranu Bears, ale tiež som prekvapil, ako Vikings obrana nevedela zastaviť Howardové behy a trubiského hody. Ani jedno z toho pritom nie je elitné a predsa to v tomto zápase v pohode stačilo. Vikingovia začali sezonu kvalitným passingetekom ale obrana aj behy si vyberali príčasto prestávku a v závere sezóny už aj ten pásový útok, ako keby sa začal vytrácať, 20 Healing X a najmä ten prvý menovaný sa posledný mesiac vôbec nevedel presadiť. Potom, čo myslím, že 10 zápasov po sebe dal, vždy cez 100 yardov a zväčaj jeden alebo viac touchdownov, tak v decembri zostali iba tieňom seba a potom sa hádajú, tak ako ich zachytili kamery v tomto zápase na lavičke Kazins a Thielen kto vie, či sa tam niečo naozaj že pokazilo aj, aj osobné alebo to bolo jednoducho stres zo zápasu tak či tak toto bude považované za veľké zlyhanie práve kapitána Kirka ukazuje sa, že mu naozaj veľké zápasy akosi nejdú a bude veľmi zaujímavé sledovať čo urobia Vikings do budúcej sezóny, aby mu pomohli Obrana je nabušená, pravda hrola trochu slabšie, možno sa ju pokusia ešte doplniť o nejaký dobrý kúsok hráča, možno do tej strednej linebackerovej pozície. Čakal by som určite investíciu, možno aj opakovanú do all a možno aj dobehov. Cook je síce výborný, ale je veľmi často zranený. Uvidíme, veľkou otázkou tiež bude, či si Vikings udržia svojho mladého ofenzívneho koordinátora, alebo či naozaj o prídu, alebo či dokonca budú sami hľadať proaktívne niekoho nového. Postrech číslo 3. Cleveland Browns už nie sú na smiech. Fánušikovia Clevelandu si prežili peklo, keď v roku 1995 Bývalý majiteľ zobral klub z mesta a presidil ho do Baltimoru. Všetko išlo dolu vodou a odvtedy naozaj nič nefungovalo. V Clevelande sa síce nakoniec pomerne skoro vytvoril nový klub, ale ten bol dlhé, dlhé roky na smiech. Draftoval príšerných hráčov, zlých quarterbackov, vyhadzoval trénerov, vyhadzoval generálnych manažerov naozaj v podstate v cykle ob, ob dva roky, v podstate aj aktuálny tréner Giants Pat Šrumur bol dva roky trénerom Browns a nemajú na neho dobré spomienky. Posledný rok sa však veci dejú k lepšiemu a súvisí to s príchodom nového GM. Stal sa ním mega skúsený John Dorsey. V drafte trafil poklad, keď šokujúco zobral Bakera Mayfielda z prvého miesta hoci bol považovaný za možno 3. štvrtého quarterbacka a ukázalo sa, že teda zobral ho úplne správne. Navyše množstvo vysokých draftpíkov uložených do obrany za posledné dva roky sa tiež ukazujú ako správne a po vyhodení nešťastníka Hugh Jacksona Cleveland Browns chytili dých. Zápas v 17. kole, zápas Mayfielda a Lamara Jacksona bol veľmi zaujímavý. Samozrejme, obrana Ravens sa tiež veľmi, veľmi pričinila o celkový výsledok 3 interception sú toho dôkazom vrátane vlastne tej poslednej, ktorá ukončila zápas a ukončila na diálku aj učinkovanie Steelers v tomto ročníku. Vo finále síce Cleveland tesne prehral teda so svojím divízným rivalom z Baltimoreu, Teda paradoxne teda z toho mesta, ktoré, ktoré im kedysi ukradlo klub, ale v tejto chvíli sa zdá, že Bronze naozaj majú takmer všetko, čo potrebujú. Všetko okrem hlavného trenera. nečudoval by som sa, ak by práve Clevelandská trenerská stolička bola tou najžiadanejšou v celej lige. Áno, sú to Browns, áno, hovoríme o veľmi ťažkej AFC North, ktorá vyrovná na hrá sa v zlom počasí, ale toto je mužstvo, ktoré je si myslím na veľkom zostupe a budúci rok možno aj môže ísť do play-off. Uvidíme, ako to dopadne. Veľa tímov hľadá trénerov. trošku sa zdá ako keby bolo málo trénerov, ale myslím si, že len si bude mať z čoho vybrať. Postrech číslo 4. AFC sa zmenila k lepšiemu. Paralelne so zlepšenými brown sa výrazne zlepšila aj celá AFC, fakt som prekvapený, ale aj tie najlepšie zápasy 17. kola patrili práve tejto divizii Colts, Titans, Ravens, Browns, Steelers, Bengals. Konečne sa stalo to, čo sa roky nedialo, že všetky tie papierovo silné týmy začali potvrdzať svoju kvalitu aj naozaj na ihrisku. Veci to rýchlo zoberme. Ravens obnovili svoju slávnu obranu a v polovici sezóny postavili na svoje čelo Cubinováčika, Texans konečne hrali celý rok so svojou obávanou dvojicou pass rusherov Clowny a s kvalitným a zdravým quarterbackom Andrew Lack a Colt sa vrátili do svojej kvality po 4 rokoch Chargers začali hrať dobre od prvého zápasu a nie až v polovici sezóny ako to robili každý rok predtým a toto všetko sa udialo naraz v jednom roku K tomu úžasný útočný výbuch Chiefs, dráma okolo Patriots a Steelers a Ajhla, skvelá EFC je zrazu na svete. Postreh číslo 5. Baltimore Ravens behajú ako nikto. Obrat Ravens od ich bajviku, keď posadili flaka a postavili Lamara Jacksona, je fakt, že neskutočný, behajú veľa a nie iba v závere hry, keď väčšina mústev, keď vyhrávajú, ťahajú čas a preto behajú veľa. Ravens behajú veľa od prvej sekundy, je to proste ich herná identita a rovnako tak tomu bolo aj v poslednom zápase. V prvých behoch tohto posledného zápasu mali v priemere 10 jardov na beh, čo je, čo je brutál. Celkovo v zápase nabehali 296 jardov, to je proste šupa. O to viac, že túto metu dosiahli, alebo teda cez 250 jardov sa myslím dostali 5krát v posledných 6 zápasoch. O to lepšie však je, že s ich fantastickými behmi sa najviac snúbi, naozaj kvalitná obrana. Toto je kombo veľmi old school, ale veľmi powerful stále. A Ravens ho naozaj majú. Dlhé behy, zakončené bodmi, potom obrana, ktorá hneď zoberie superovú lobtu, vráti ju útoku. Ten zase dlhé behy, veľa času minúteho body na konci. To je úplne že smrteľné kombo. Všimol som si ako si tá obrana verí a ako je naozaj že agresívna, keď v závere zápasu Ravens 4 krát po sebe išli do tzv. zero Blitzu. to znamená, že vlastne nikoho nenechali v sekondéri a všetci 11 hráči naznačovali blitz na Bakera Mayfielda. Samozrejme chceli tým vyvieť z miery novačíka, quarterbacka, ale zároveň to ukazuje ich kvalitu, ich sebavedomie, ich... Agresivitu. Ravens v playoff nebude chcieť vôbec nikto. Dostali ich Chargers v prvom kole, ktorí s nimi prehrali pred troma týždňami, myslím. Čo môže byť inak paradoxne aj výhodou pre LA Chargers, pretože majú ten zápas v čerstve pamäti a presne vedia, čo treba zlepšiť, ako treba naskímovať tie útoky. Veľmi, veľmi som zvedavý na ten zápas, pretože ak je niečo recept na Baltimore, tak je to jediná vec podľa mňa a to je že skvelý útok, ktorý dokáže veľmi rýchlo sa dostať do rýchleho vedenia, naozaj 10-bodového vedenia alebo 14-bodového vedenia a potom tým pádom prinútiť Baltimore a Lamara Jacksona, aby prestali toľko behať, lebo by míňali veľa času a začali viac hádzať a to si myslím, že je jediná šanca, ako, ako e, poraziť Baltimore. A myslím si, že presne to je to, čo Chargers skúsia urobiť. Naozaj rýchlo hodiť e, touchdown a, a hrať e, z prvého miesta a snažiť sa ubraniť sa. Takeaway číslo 6. Prichádza silná generácia mladých quarterbackov. Patrick Mahomes, s predovšetkým samozrejme, ale máme tu... Deshawn Watson, Baker Mayfield, Jared Goff, Carson Wentz, Sam Darnold a to ešte Mariota a Winston sú tak trochu on hold, idúc do 5. roka sa čakať, čo s nimi bude. Takisto Josh Rosen a Josh, Josh Allen. Ešte uvidíme, čo s nimi bude, ale tí idú len do 2. roka, tam je to úplne v poriadku. A to, keď dobre rátame, je rovno v podstate, že tretina ligy s novými, mladými, nádejnými quarterbackmi, to sa naozaj, že nestáva pravidelne a je to veľký príslub pre všetkých fanúšikov NFL ešte sa musím vrátiť špeciálne k Petrikovi Mahomsovi veľmi by som bol prekvapený a myslím že všetci keby sa nestal MVP ligy je vlastne druhý rok od draftu ale v podstate hrá prvú sezónu a jeho výkon je absolútnym šokom 5000 nahraných jardov 50 touchdownov hodených to sú proste čísla ako z najlepších sezon Peytona meninga a Drew Breesa a to je vlastne naozaj jeho prvá, prvá skutočná sezóna, neskutočné niečo. Naozaj veľmi povážliv treba zaradiť k Rodgersovi a Wilsonovi ako k najtalentovanejším quarterbackom súčasnosti. Postreh číslo 7 Nick Falls je ako z rozprávky. Aby bolo jasné, nemyslím si, že Nick Foles je skvelý quarterback. Áno, mal jednu veľmi dobrú sezónu vo Filadelfii, v ktorej celá liga nechápa nechápala, čo to stvára. Myslím, že vtedy nehodil interception prvých 10 zápasov alebo také niečo. Odvtedy to však už nezopakoval, ale minulú sezónu zachránil Eagles a vyhral pre nich prvý Super Bowl v histórii a tento december Nick Foles opäť zachraňuje Eagles. Tentokrát ich bolo treba dostať už do samotného playoff a to sa mu podarilo, čo je naozaj že úžasná, úžasná vec. Samozrejme, Redskins neboli až takou veľkou prekážkou v tomto poslednom zápase a samozrejme, keby si to sami neprehrali, tak to nestačí, ale jednoducho je to tak, ako to je a Nick Foles druhýkrát po sebe na Vianoce alebo teda v zime urobil pre Filadelfiu niečo, veľké niečo, za za čo si myslím, že už nikdy nebude musieť v žiadnom bare platiť za svoje pivo. NFC East majú v playoff nakoniec teda dvoch reprezentantov a ja by som teda vôbec nebol prekvapený, keby sa práve Eagles dostali o trošku ďalej ako Cowboys. Uvidíme, je celkom vtipné a asi aj správne, že Chicago Bears, ktoré vlastne Orlom pomohlo do playoff, sa s nimi stretne priamo vo wildcard zápase to budú dve fantastické front seven, ktoré sa budú zrážať, nepriamo proti sebe, ale proti superovým útokom. Ešte taká zaujímavosť, Nick Vol sa vlastne v tomto poslednom 17. zápase opäť zranil, musel odstúpiť a vlastne na konci v celkovom sumáre všetkých zápasov celej sezóny mu chýbali 4 snepy k tomu, aby získal prémium milión dolárov, ktorú mal v zmluve, som zvedavý. Či to Eagles nechajú tak alebo či sa pokusia nájsť nejakú cestu ako mu tie peniažky si myslím zaslúžené nejak posunúť. Postrech číslo 8 John Gruden Raiders sú v Hazard Las Vegas Hazard Gruden sa vrátil na levičku po desiatich rokoch v sedadle komentátora a jeho prvá sezóna bola strašná nielen že vyhrali iba 4 zápasy teda celkové skóre 4 výhry 12 prehier ale pred sezónou sa zbavil svojej mega hviezdy Khalila Meka, ktorý v potom dostal šikého do play-off a počas sezóny sa zbavil aj Emery Coopera. Raiders sa o rok do Las Vegas a zdá sa, že idú all-in v tejto šialenej prestavbe. Osobne mám z toho naozaj, že zlý pocit. Derek Carr hral pomerne zle, alebo až veľmi zle takmer celú sezónu, celé mužstvo pôsobilo bez ducha. Je pravda, že Raiders majú mnoho pikov tento rok a aj budúci rok a za GMC najali draftovú hviezdu NFL analytika Majka Mayoka. Som veľmi zvedavý, či sa im naozaj podarí tak dobre nadraftovať, aby to mústvo zalepili a stali sa relevantnejšími. Uvidíme, uvidíme. Mám taký pocit, že to bude veľmi komplikované v prvom momente, keď sa Mejokové názory stretnú s Grudenovými názormi, no a zároveň stále platí, že práca GM je o mnoho viac, ako len práca na drafte, takže som zravi, ako si tieto možnosti naozaj podelia. Uvidíme. Postrech číslo 9. Čierny pondelok je tu. Dvojica trénerov bola vyhodená už cez sezónu Hugh Jackson, z Clevelandu Browns a Mike McCarthy z Green Bay Packers, ale tak ako vždy, sa vždy čaká väčšinou teda na 17. kolo a konec základnej časti a ten pondelok po ňom je, ako už uh, som hovoril pred chvíľou, tzv. čiernym pondelkom, kedy sa vyhadzujú trenery. Teraz už naozaj pred 17. kolom sa veľmi jasne šepkalo o niektorých ďalších menách a napospol po tom, čo vlastne všetci z nich ten posledný zápas aj prehrali, tak sa naozaj to stalo skutočnosťou. Trenery Jets, Cardinals, Bengals a Broncos sú vonku, Wilks, Cardinals dokonca po jednom roku, ale teda naozaj po veľmi zlom. Trochu prekvapivo bol vyhodený aj Adam Gase z Miami a celý coaching stav Atlanty s výnimkou hlavného trénera, takže naozaj... Kopa, kopa miest sa otvorila, veľa trénerov bude potrebných a treba povedať, že okrem toho úplného Evergreenu, ktorým je Josh McDaniels, ofenzívny koordinátor New Englandu Patriots, žiadne veľké meno netrčí ako keby vo vzduchu a, a, a nevie sa, že koho by kto mal, kto mal uh, zobrať. Nie je tu žiadne také meno, ktoré by všetci chceli, a snažili sa ho preplatiť, čo môže byť aj celkom dobré, pretože tým pánom tie mústva majú ako keby trošku čas naozaj v kľude si urobiť tie jednotlivé interviu, rozmyslieť si, pohľadať si. Uvidíme, uvidíme, ako to dopadne. Takeaway číslo 10. Andrew Luck má viac ako šťastie. Indianapolis Colts sú len tretím tímom v histórii NFL, ktorý potom ako začali 1-5 sa dostal až do playoff. V poslednom 17. kole v priamom súboji s Titans to Lak a spol celkom jasne a s prehľadom dotiahli do konca. Treba povedať, že liga je so zdravým Lakom jednoducho zábavnejšia a lepšia súťaž. A takisto treba povedať, že napriek tomu, že Colts veľmi dro- dobre draftovali, naozaj veľmi rozumne skvalitnili ofenzívnu lineu, mi sa veľmi páčil pick Quentina Nelsona v prvom kole tohto fantastického garda, ktorý naozaj chráni Andrewa Laka. Treba povedať, že tomu mústvo ešte stále zďaleka nie je také dobré, ale jednoducho Andrew je ten typ quarterbacka, ktorý naozaj vie zlepšiť všetkých hráčov okolo seba a takých je veľmi málo. Dôkazom toho, že s Lakom je naozaj táto liga zábavnejšia, bude hneď prvý sobotný playoff zápas, ktorý často býva trošku nuda, pretože sa tam spoja také tie najmenej dobré dvojice, väčšinou je to buď teda jednostranný výprask, alebo, alebo e, naozaj, že nuda. Tentokrát to bude fakt parádny zápas Andrew Lack versus DeShaun Watson, TY Hilton versus Nuke Hopkins, jednoducho Indianapolis Colts versus Houston Texans, dva veľké. Cúmbek mužstva sa stretnú v priamom súboji o postup do Division Round. Čaká nás posledných 11 zápasov sezóny, ale tých najlepších playoff zápasov. Prvé štyri sa odohrajú tento víkend, dva v sobotu, 2 v nedelu. Venovať sa im budeme samozrejme v ďalšom podcaste. Teraz je čas a miesto urobiť si rýchly prehľad oboch konferencií. Na tú EFL som si pozval koho iného ako fanušíka New York Jets Bohumila a.k.a. telovychovného vedúceho z redakcie tak určite SK. Vypočujeme si jeho pohľad na EFC konferenciu a aj na New York Jets. Ospravlňujem sa za zníženú kvalitu záznamu, ale putovalo to, aspoň to tak zne naozaj cez pol gule, takže počujeme čo hovorí Bohumil o EFC playoff časti.
1: Konferencia AFC sa v podstate nakoniec vyvrbila tak, ako sa vyvrbí v podstate za posledných 15 sezón. Každú jednu New England Patriots majú prvý zápas voľno a druhý na domácom ihrisku. Postupili z druhého miesta, nemali úplne taký dobrý rok, ako zvyknú mať. A vlastne sú druhý za Kansas City, ktoré ale porazili prvý sezóny na domácom ihrisku. Kansas City hral asi najkrajší futbal, Kansas City herný prejav je veľmi pekný, až na to, že teda dá, dá sa ich poraziť dobrou obranou a, a behovou hrou, no budú sa to pokúšať viacerí, najmä asi Baltimore, ktorý na poslednú chvíľu získal uh, konferent divíziu NFC South, kde to bolo veľmi vyrovnané, no uh, NFC North samozrejme, kde to bolo veľmi vyrovnané a do poslednej chvíle vlastne bol hre aj Pittsburgh a takmer do poslednej chvíle aj prekvapivo Cleveland. No ale Baltimore využil tú dobrú formu z druhej polovice sezóny, keď vymenil quarterbacka Lamar Jackson, ktorého ťahali v prvom kole z posledného miesta, tuším, im pomohol svojou neortodoxnou hrou na pozícii quarterbacka k tomu, že získali teda titul vo svojej divízii a budú mať v prvom zápase doma. Uh, už teraz v nedelu uh, Los Angeles Chargers. Bude to veľmi dobrý zápas. To je asi môj obľúbený z toho celého prvého kola, pretože Chargers majú takisto vynikajúcu sezónu. Majú Filipa Riversa, ktorý je veľmi skúsený rozohrávač, majú výbornú obranu, ale majú problém, že musia testovať cez celú Ameriku a hrať ten skorý zápas, to znamená od nekej 10. hodine ráno ich biologického času, čo zvykne byť problém pred tými zo západu USA. Navyše hrajú proti Baltimore, ktorý ich sezónne porazil u nich doma a hrá štýlom, ktorý je veľmi nepríjemný, lebo pri ňom má útok Chargers málo príležitosti na to, aby skorovala, vlastne to bola aj ich silná stránka, takže Zápas útoku proti obrane dvoch rôznych štýlov a bude to veľmi dobrý zápas, ja sa veľmi na teším. Ten úplne prvý zápas, playoff tejto sezóny, obstarajú dvaja rivali z AFC South, Houston a Indianapolis. Houston začal tragicky 0-3, chceli vyhodiť tréner, a potom ale vyhrali jeden zápas, tuším, neviem či nie, proti Indianapolisu a vyhrali 10 po sebe a tým sa vlastne dostali na čelo divízie, čo už na konci udržali. Ja som Houston tipoval aj do finále celého superbolu na řadku sezóny, ale myslel som si, že ako keby by niekto povedal, že skončia tretí po základnej časi, tak by som povedal, že ja to hovoril, ale nemám taký dobrý pocit z nich, lebo um, nehrajú úplne tak, tak dominantne, ako, ako by niekto čakal. Skôr vyhrávajú tak, tesné zápasy a, a Dešan Watson je výborný quarterback, ktorý ich udrží v hre, v každom zápase. No Indianapolis sa rozohral takisto v druhej sezóny, oni tuším boli 1-5 po šiestich zápasoch a Andrew Luck potom sa zdá, že úplne zdravý, má výbornú sezónu, majú šikovného running backa. Najmä doma boli takí nepríjemní, no teraz musia cestovať do Houstonu, čo ja predpokladám, že teda, že teda bude možno vyrovnaný zápas, obidva dokážu skorovať možno takmer 30 bodov, ale ja si myslím, že obrana Vlastne bude to, to na tom zápase bude vlastne súboj ten ofenzívnej line Indianapolisu, ktorá bola veľmi dobrá a udržala vlastne Andrewa Laka pri živote, dá sa povedať, proti dominantnej obrane tej ofenzívnej line Houstonu, J.J. Watt a, a, a Clowny, čo sú vlastne veľké hviezdy, no a tak kto, kto pretlačí tú, tú line of scrimmage, tak ten, ten sa podľa mňa bude na konci tešiť. Ja by som bol rád, keby to bol Houston, aby môj predsezónny typ ešte chvíľu vydržal, aj keď potom v tom ďalšom kole to Houston, keď bude musieť vycestovať na ihrisko super aby bude mať veľmi ťažké. A čo sa týka herného prejavu, ja tam vidím také tri že atraktívne týmy. Kansa City, Baltimore Chargers, no a tri také, ktoré možno, že neohúria svojim, svojim štýlom, ale, ale hrajú taký poctivý, poctivý futbal no a ten sa, môže, ten sa môže dostať až, až do finále, samozrejme. Druhá otázka je, či Patriots majú na postup do Superbowlu. No, už len preto, že sú Patriots, tak áno. Ale myslím že to sezóne nie je preto, že by tak dominovali tej základnej časti, alebo že by pri pohľade na ich hru ich všetci odborníci pasovali ako favoritov na postup do Superbowlu. Skôr si myslím, že, že to bude pre nich, pre nich náročné a veľkú výhodu majú v tom, že sa im na poslednú chvíľu podarilo potvrdiť výhodu domáceho Ihriska na, na, vlastne, na to druhé kolo A to prvé majú voľno Že to nakoniec, že to nakoniec dali Aj bez Joša Gordona, ktorý im Bude chýbať, lebo jeho Prínos do toho týmu Bol badateľný Oni konečne mohli to Ihrisko trochu natiahnuť hádzať pr- dlhšie prihrávky A tým pádom sa vlastne otvoril Aj ten stred Ihriska, čo je veľmi dôležité Pre to, akým spôsobom prihráva tom Brady, no teraz bez takéhoto vertikálneho hráča to budú mať ťažšie, ale už sa aj pár hráčov vyzdravilo, aj, aj Gronkowski sa udrží na nohách, zdá sa nejaký jeden, dva zápasy, čo vlastne bude stačiť na to, aby New England mohli postúpiť do, do Super Bowlu. No nikdy nemôžete odpisovať, odpisovať trenera Belečíka, a ani Toma Bradyho, aj keď už má 41 rokov, no, no asi by bolo dobré, keby ich preveril Baltimore v tom, v tom prvom zápase na, 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 domáce, na domácom ihrisku v, v Bostone, lebo oni hrajú taký najnepríjemnejší futbal pre, pre Patriots. No. Keď, keď keby hrali proti Chargers alebo, ale, alebo proti Houstonu, tak tam by som videl, že by boli naozaj favoritmi hráči New England. Komu by som doprial postup do Super Bowlu z AFC, ak to tam asi postupí, no. Doprial by som samozrejme komukoľve okrem New England Patriots, pretože ja fandím New York Jets, ako všetci dobre vedia. Najviac by som sa so doprihal asi Chargers, lebo oni sú takí už ne, také nechcené dieťa NFL, keď museli odísť zo San Diega a teraz hrajú v Los Angeles, kde vlastne hrajú na štadione pre európsky futbal, kde je v každom zápase viac fanúšikov supera. Aj preto je asi pre nich výhoda, že, že môžu cestovať už aj na prvé kolo proti Baltimoru. Takže oni zvonku možno budú hrať trochu lepšie ako doma, kde doma sa nemusia hambiť za to, že nemajú poriadnych. Tak Ale im by som to celkom doprijal, lebo lebo a, a som by sa možno trochu viac hovorilo o tom, že, že prečo by sa naozaj mali vrátiť do San Diego, kde mali slušnú základňu. Akurát sa nedohodli, pokiaľ viem, pokiaľ sa vôžem, pamätám, tak na štadióne, s, s, s nejakými miestnymi politikmi. Takže ak, ak sa im ak by sa podarilo vrátiť sa späť do, do San Diego a pomohol by tomu postupu do Super Bowl, tak ja som za. A samozrejme Filip Rivers má môj obdiv, má 8 detí a konečne postupiť do Super Bowlu by si zasložil aj on. Naké darčeky potom by dostali veľmi pekné. No ale samozrejme postupí tam New England, lebo New England postupí do Super Bowlu každý rok, takže je mi to ľúto, ale fanúšikom New England to ešte chvíľu nebude ľúto. No tak imu dopredu blahoželám k tomu, že znova budú môcť hrať o Super bolo podľa všetkého. OK, a teraz New York Jets. No, môj uľúbený tím uh, začal sezonu <laughs> veľmi dobre, keď v prvom zápase šokoval všetkých, ktorí čakali, že tá sezóna bude otrasná. A vyhrali po výbornom výkone v Detroite a zdali 45 vodov, ak sa nemýlim, ak sa dobre pamätám. No, ešte prvých 6 zápasov bolo obstojných, tam to bolo tuším 3-3, no ale potom sa to nejak rozsypalo a prehrali asi 6 zápasov po sebe a nakoniec skončili iba so 4 výhrami. Nový quarterback je asi takým najväčším prínosom, takou najväčšou nádejou pre fanošikov New York Jets, lebo sam Darnold, aj keď nezíska žiadne ocenenie za najlepšieho nováčika, ani ofenzívneho nováčika, ani najlepšieho nováčika. A bude tak, tak v tieni Bakera Mayfielda z Clevelandu a Sáquana Barkleyho z New York Giants, čo sú vlastne dva týmy, ktoré draftovali pred Jets. Takže ako v podstate Jets asi nemohli ťahať lepšieho hráča, lebo nebol v dispozícii, ale Darnold ukázal, že pri správnom vedení bude schopný dodať svojmu týmu Veľa pekných momentov vo svojej kariére. No Už teraz len ostáva dúfať, že sa Jazz podarí napriek všetkému zohnať to správne vedenie, lebo samozrejme čtvrtú sezónu, po ktorej nevostúpil do play-off, nemohol prežiť trener Todd Bowles. Toho čierny pondelok vyhodili, ako tuším prvý alebo druhý v poradí, tak aspoň to možno že vyhrali. No to bol dobrý chlap, ja si myslím, že chcel som s nimi na pivo, alebo tak, alebo bude výborný defenzívny koordinátor. Ale ukázalo sa, že počas tých rokov sa mu nepodarilo ani presvedčiť svojich hráčov, aby sa nechali zbytočne penalizovať za úplne stupidné veci, ktoré často pomohli súperom k tomu, aby získali prvý down. Ale... Bolo, to, bolo to jasné, že, že to nemôže prežiť. No, od roku 1995, kedy mali na posledný džet trénera zameraného na útok, tak sa zdá, že budú sa snažiť nájsť podobného, buď na univerzite, alebo vzpomeňte nejakých koordinátorov, ktorí budú voľní, alebo možno bývalý trener Miami alebo Green Bay Packers by mohol, by mohol byť zaujímavý. Otázka je, či budú chcieť vôbec ísť do New Yorku, do, do Jets, ale no, úplne kľúčovým je nájsť, je nájsť spôsob, ako vyťažiť z faktu, že Sam Darnold je na kľúčovej pozícii na tom nováčikovskom kontrakte čo najviac, lebo keď už je rozhrávač dobrý a tímu zaplatí veľa peňazí, čo je napríklad príklad, prípad z šiestich najlepšie platených quarterbackov, ktorí nepostúpili do play-off. Všetci šiesti, ani jeden z nich nepostúpil do play-off. Aaron Rodgers, Matt Ryan a, a ja neviem, štyri ďalší. To je Derek Carr z Aucklandu a tak ďalej. No problém je, že keď najviac toho miesta pod, uh, z, z tých peňazí, ktoré môžu tým minúť, ide za kvotrbekom, tak potom chýbajú tie tie peniaze na ostatných, na ostatných pozíciách, takže že sme veľkú výhodu, budú mať veľa, veľa peňazí pod platovým stropom je teda dôležité, aby hneď v tej následujúcej sezóne sa im podarilo čo najlepšie draftovať možno, že pusti tretie miesto niekomu podobne ako minulého roku oni zaplatili Indianapolisu nejakými draftovými výbermi tak, tak zobrať nejakých, nejakých jedno-dve miesta v prvom-druhom kole v najbližšom drafte a dobre dobre ťahať a možno, že podpísať nejakého voľného agenta za, veľa, za viac peňazí na takúto pozíciu ktorá je dôležitá pre rozhrávača na zachytávanie lopta alebo na running backa a draftovať možno do obrany, lebo ten draft bude mať veľa obrancov a menej, menej útočníkov, pokiaľ viem tak, tak táto sezóna ukázala že ten tým ešte nemá Sice má ako trbeka, čo je výborné, ale bez tej pomoci sa nezaobíde a, a nie je možné veriť, že, že to bude nejak lepšie, takže je, uvidíme ako to bude som zvedavý kto bude nový tréner, a kedy ho nájdu a, tak, ja nie som až taký sklamaný majú tretie miesto na drafte majú kotrbek a už len ten, ten ďalší krok bude veľmi dôležitý tak, taká to bola sezona New York Jets
0: Taká a poďme na druhú konferenciu NFC časť Playoff Pavúka ponúka na úvod chuťovku v podobe duelu Dallas cowboys Seattle Seahawks. Okrem toho je tu samozrejme príjemný šok v podobe účasti Chicago Bears a návrat šampióna z minulého roku Philadelphia Eagles. No a na túto štvoricu pozerá zhora, hora, zatiaľ z hora, dvojica superfavoritov New Orleans Saints a LA Rams. Dobrou správou je, že všetkých 6 mústev právo môže pomyšľať nad aspoň jednou výhrou a s výnimkou Bears aj na Super Bowl. Už vidím ako o mesiac sa ospravedlňujem fanošikom Bears. A to napriek tomu, že pred bránou playoff zostali Falcons, Panthers, Vikings aj Packers, ale treba povedať, že všetci tam zostali úplne oprávnene. Späť však playoff Samozrejme, všetky oči sa opierajú na nasadenú dvojcu Saints a Rams, obidve dve zobrali ligu neskutočným útokom a vďaka práve svojmu útoku prvé tri mesiace doslova kráľovali celej NFL. V útoku rovnako potentný ako Chiefs, ale navyše s veľmi dobrými obranami. Zaujímavé je, že obom mustvám v decembri ako keby trochu došiel dých Saints prehrali s Dallasom a ďalšie zápasy vyhrali veľmi tesne, Rams prehrali dokonca opakovanie Goff, začal hádzať íčka, Gurley mal zdravotné problémy, myslím si, že toto bude veľká téma playoff a samozrejme aj divízneho kola, či sú naozaj obidve mústva v plnej sile a ak áno, tak ktoré z nich sa dostane až do Bowlu. Ak si mám vybrať, ja komu by som to doprial, tak by som to doprial práve svetcom. Drew Brees je fantastický quarterback, ktorý dlhé roky trpel zlou obranou. Posledné dva roky má konečne kvalitné mústvo a okamžite to je aj vidieť. Je jasné, že má pred sebou možno ešte rok 2 a úplne by som mu doprial klasický Raid in the Sunset, teda rozlučku s ligou s druhým prstenom na ruke. Ak by vyšiel aj Bohomilov typ, ktorý osobne teda je aj mojím z AFC a vo finále by sa stretli Charger Saints, tak by to bol veľmi pekný príbeh, ktorý by mal veľmi veľa rôznych lérov. Jednak dvaja naozaj starí kôtrbeci, ktorí sa snažia ešte niečo veľké vyhrať na konci svojej kariéry. Jednak možno viete, možno nie, že Drew Breeze bol vlastne v úvodzovkách vyhnaný Filipom Riversom z... Z, z, vtedy ešte San Diego Chargers, teda nie priamo ním ale proste vedenie sa rozhodlo, že chce mladšieho kôtrbeka a bolo by zaujímavé o Picanterio, keby sa vlastne práve títo dva kôtrbeci nakoniec stretli vo veľkom finále. Uvidím, ako to dopadne, každopádne na dnes je to všetko. Čaká nás, ako som už vravel posledných 11 zápasov, užite si ich naplno, ak máte okolo seba niekoho, koho by mohol americký futbal baviť. Toto je skvelý čas posadiť ho vedľa seba a dať mu ochutnať z najlepšieho športu na svete. Ak rozmýšľate, čo bude s podcastom počas dlhej predstavky, ktorá na nás už čo skoro čaká, tak zatiaľ iba jemne naznačím. Určite sa nebeme asi počuť úplne každý týždeň, ale určite sa budeme počuť. Samozrejme, chcem sa venovať jednak free agency a potom určite Draftu, to je veľká veľká udalosť ligy. v skutočnosti aspoň podľa mňa po Super Bowle vlastne druhá najväčšia, takže myslím si, že minimálne jeden, dva podcasty pred draftom urobím, v tých podcastoch by som sa rád venoval potrebám jednotlivých mustiev a mock draftom, ktoré mapujú prvé kolotu na exkluzívnejšiu časť draftu, samozrejme. Určite plánujem aspoň jeden podcast urobiť aj po drafte, ako to dopadlo. No a paralelne v tom istom období pridám ešte jednu, verím, veľkú chuťovku nielen pre fanúšikov amerického futbalu, ale o tom až, až po lige. V tejto chvíli sa odhlasujem z tohto podcastu. Zdravím vás zo štúdia 8.0 a prajem vám všetko dobré do nového roka.